0: tarde de quinta-feira é dia de papo cabeça aqui na programação da Cidade FM com o nosso amigo Rafael Randon e um convidado, convidado aliás de altíssima categoria, né? Assim que nós falamos. É exatamente assim, Donizete. É desse jeito que eu dou uma boa tarde também para todo mundo que está nos escutando, boa tarde para todos os ouvintes e o boa tarde para a turma também. Ou bom dia, ou boa noite para a turma que vai nos acompanhar no Spotify. Papo Cabeça agora também é um podcast, você pode acompanhar todos os nossos episódios lá no Spotify. Procura lá Papo Cabeça e Tabirito Cidade FM. Bacana demais, Donizete já escutou, ficou muito legal, né Donizete? Show de bola. Show ficou de bola. Aí você pode escutar a hora que você quiser, de manhã, de tarde, de noite, e não perder sempre esse bom bate-papo com convidados de altíssima categoria, e hoje também não é diferente. O assunto de hoje também é um assunto muito importante. Pessoal, hoje a gente vai falar sobre fake news. E aí, você sabe o que é fake news? Já escutou fake news? Ou já escutou falar sobre fake news? E a convidada de hoje aqui, ela tem falado muito sobre esse assunto, tenho certeza que vai contribuir de uma maneira muito significativa para quem está nos escutando compreender melhor também sobre do que se trata fake news, ou fake news, vamos saber direitinho já já. Recebo aqui a Larissa Lourenço, advogada, vou deixar até para que ela também fale um pouco mais para a nossa turma que está escutando saber quem ela é. Boa tarde e seja muito bem-vinda, Larissa.
1: Boa tarde, Rafa. Obrigada, pessoal. Eu fico muito feliz de estar aqui. É uma alegria, assim, tanto é, como, como uma questão de saúde, né, De estar bem e poder vir falar para vocês por uma rádio que acompanhou e deu trilha sonora à minha infância, à minha adolescência, <risos> né? E agora também na vida adulta, então é uma alegria imensurável. Muito prazer estar que com vocês aí em casa também.
0: O prazer é nosso. Larissa, fala um pouquinho sobre você, Larissa.
1: Pois bem, eu sou natural de Itabirito. E estudei na escola Estudei no Tiburcio por oito anos Logo depois eu ingressei Na, na industrial né? escola. Uhum. Engenheiro Queiroz Júnior E logo depois Eu sempre me interessei muito pela área do direito Pela escrita, ortografia Produção de textos Mas desde aquela época Eu já pensava eu não, não tinha definido ainda Uma profissão para mim Porque chega no ensino médio, começa a pressão <risos> Você tem que definir, Isso. você tem que escolher mas, em razão dessa, dessa paixão pela escrita, eu decidi ingressar numa faculdade de Direito e aí me formei na Faculdade de Direito Milton Campos, uhum. em 2019. Mas essa paixão, como sempre, que vai me acompanhando da produção, da vida acadêmica, é, fez com que eu tomasse mais uma decisão na minha vida acadêmica, que foi dec decidir escolher pelo mestrado. Legal. Então, agora eu sou mestrando em Direito nas Relações Econômicas e Sociais pela mesma faculdade de Direito Milton Campos, fiquei em Nova Lima, Minas Gerais, e estou terminando, graças ao bombeiro.
0: <risos> que bom, que bom, legal Sim. demais. Dois anos
1: de luta, de reconstrução, construção de conceitos, significados internos, externos, sociais, que muito me edificou. E que eu carrego comigo essa necessidade de, de passar e ir além esse conhecimento Que eu, que ali dentro daquela, daquela classe, é, daquela turma com pude ter a oportunidade de ter conhecimento E também expandi-lo para mais pessoas cada vez mais
0: Legal, é o que está acontecendo uhum. hoje, inclusive, é, é né? <risos> Larissa, então vamos lá, o que, que é fake news?
1: Pois bem, pessoal, a fake news, na verdade, é a disseminação de uma notícia com o intuito de enganar, ou seja, é uma notícia mentirosa no seu contexto integral ou em parte. Então, é aquela notícia que a pessoa produz, seja fora de contexto ou seja dentro de um ambiente em que em determinado momento social esteja em alta mas que eu dissemino aquela notícia com o intuito de enganar uma classe ou é, como, promover uma comoção em massa ou individualmente. Então, o intuito, a finalidade da fake news é enganar. Na verdade, são vários os conceitos de fake news. É, então, vários autores vão falar sobre isso também vão disseminar e vão dizer que é difícil até classificar o que, que significa fake news. Mas a bem da verdade é a preocupação com o conteúdo que é com, a fim de enganar. Porque ela pode tratar sobre vários assuntos em diversas ocasiões que podem sim passar despercebidas se aquela pessoa que recebeu a mensagem não proceder e não agir de um modo a conferir a mensagem que recebeu.
0: A gente pegando a tradução livre também, né? Do inglês para o português, fake news, notícias falsas. Notícias Isso falsas. Isso também já consegue nos orientar bem. Sim. E qual que é a importância da gente tratar de um assunto desse nos dias de hoje, Larissa? O que, que te chama a atenção também para falar sobre esse assunto nos dias atuais?
1: Pois bem, as notícias falsas, elas passaram do ponto de serem apenas invisíveis. Então, a partir do momento que ela chega... No, na pessoa que recebeu aquela mensagem, ela começa a produzir efeitos negativos. Então, destrói famílias, destrói a mentalidade da pessoa. E, a partir de então, a pessoa começa a também influenciar a sociedade. Porque um ser que convive em sociedade, seja no âmbito da família, ou da região, ou da sua comunidade, ele também, quando ele é amedrontado... Ele passa isso como um reflexo para as pessoas que convivem com ele. Então, essa necessidade de tratar fake news como uma situação séria, gravíssima e que tem ganhado poder. Porque a informação hoje é poder. Né? Dizem até que a informação é o novo petróleo né? da, da, da era contemporânea. Exatamente, porque seus dados, as informações sobre você valem muito dinheiro. Então, exatamente por isso, quando envolve poder, ganhos e, sobretudo, ausência de transparência, porque nós não sabemos ao certo qual é o intuito, quem financia e qual é a finalidade concreta da pessoa, da organização que poderia disseminar esse tipo de notícia. Então, é algo que realmente envolve massas e que, mais do que nunca, a responsabilidade é nossa, como recebedores da mensagem, de ter cada vez mais essa consciência para ter cuidado com as informações que nós recebemos.
0: Larissa, em vias práticas, por exemplo, não é? é eu posso ser, é, não acometido, mas a fake news ela pode chegar até a mim por meio de uma mensagem de WhatsApp, por exemplo... É, por meio das minhas redes sociais Por meio de uma fofoca do vizinho Eu tô te fazendo essa pergunta porque Eu achei interessantíssimo quando você colocou Essa questão da informação ser é, Um novo um, é, Se assimilar, assimilar, né? Como o petróleo Da modernidade, porque a gente Nunca teve tanta informação disponível De fácil acesso como hoje, uhum. certo? Mas eu sinto também que a Notícia mentirosa, ela não vem de hoje Pra quem é de tabirito tem a Questão dos boletins anônimos Nas épocas de campanha, a foca, que é uma coisa até tradicional da sociedade, mas como é que você faz essa caracterização de como a fake news pode chegar nas nossas mãos ou aos nossos ouvidos e olhos nos dias de hoje? A rede social tem grande influência com isso?
1: Sim, nós somos bombardeados de informação até quando dormimos. Então é a todo momento e o principal meio é a rede social. É o Facebook, o Instagram e outras redes sociais que nós temos. Tanto por meio da notificação que você recebe a todo momento. Olha, chegou um vídeo novo. Olha, fulano curtiu sua foto. É um modo de te prender aquela rede. Porque quanto mais tempo você passar conectado, mais interessante é. Para que você receba notícias e informações que querem te passar e entender as suas preferências. É como se fosse um Big Brother... <risos> É monitoramento 24 horas Enquanto você dorme, você acorda A todo momento nós estamos soltando Algo de nossa própria privacidade na rede Então a, a fake news principalmente Ela provém daí do compartilhamento em rede social, no Instagram demais. Como eu disse, há tecnologias dentro dessas redes como alg algoritmos, que são tecnologias de inteligência artificial e que movem, que são, vamos dizer assim, uma base consolidadora dessas redes. Elas têm isso como um funcionamento próprio interno delas. A ideia é que Rafael curtiu... É uma foto ou uma notícia sobre política. Então, eu já sei qual que é a preferência política de Rafael. Vou mostrar mais disso para ele. Pode ser que a notícia que eu disseminei foi falsa. Mas Rafael vai acreditar firmemente no que eu estou dizendo lá. Então, rede social tem muito a ver com isso. Com o que você curte e com o conteúdo que você fica mais tempo assistindo. Outro vilão. o WhatsApp. WhatsApp principalmente, porque é um modo de compartilhamento de notícias rápido. Se vocês observarem, o WhatsApp já inseriu aquele encaminhado com frequência. É algo que já mostra que determinada notícia rodou nas redes e muito, e muito rápido, com uma velocidade avassaladora. E principalmente a partir do momento que... Você abre aquela, aquela mensagem, aquela notificação e ali, com menos de um segundo, você pode compartilhar para 100, 200 pessoas. Não sei qual que é o limite hoje das pessoas em um grupo, mas vejam quantas pessoas são atendidas, são atingidas a partir de um clique. Então, redes sociais. Há uma pesquisa que já mostra que a população brasileira, especificadamente, tem a rede social como a principal fonte de pesquisa. É grave, porque a rede social é pautada em velocidade, agilidade. É, você não fica em um vídeo mais de 30 segundos com paciência. Uhum. E nós temos visto, inclusive, mecanismos para isso. É acelerar o vídeo do WhatsApp.
0: Isso.
1: Eu costumo brincar que é a geração micro-ondas. É tudo rápido demais. É verdade. Mas também raso demais. Se, o interlo... Se a pessoa que recebe aquela mensagem não tomar este cuidado de ir mais a fundo. Porque, infelizmente, nós estamos dentro desse contexto da velocidade. Nós fazemos e agimos sem ver, sem analisar, sem parar para observar que nós estamos realizando um determinado comportamento de passar uma notícia para frente sem checar a fonte, às vezes não tem assinatura de um órgão público ou político. E, principalmente, sem ir lá verificar isso é muito grave, e aí eu passo pra minha mãe eu passo pra minha família, eu passo pro meu vizinho isso, isso na rede social, mas aí o meu vizinho lá idoso, por exemplo, que mora sozinho lá no, por exemplo, no bairro Vila Gonçalo meu bairro uhum.
0: <risos>
1: e aí chega essa notícia lá pra ele vai ficar desesperado desesperado Sim. porque é uma bomba que já chega distorcida, vocês já ouviram falar daquela brincadeira telefone sem fio, isso. a cada ponto aumenta um ponto então, vi essa mensagem aqui agora, passei pra frente. Mas vai chegar lá no senhorzinho, por exemplo, que não tem acesso, não gosta de rede social. Mas vai chegar pra ele de alguma forma. E não se sabe de que forma que essa notícia falsa já ganhou se, ou já aumentou até chegar nele. Então, vejam, é um efeito cascata que principalmente tem a sua origem no WhatsApp, no Instagram, no Facebook, nas redes sociais de um modo geral.
0: Olá Larissa. e quais são, digamos assim, algumas dicas que a gente pode ter, até para a gente averiguar se uma notícia pode ser verdadeira ou falsa, uma vez que, poxa vida né, o trem hoje está tão polarizado, às vezes a gente fica com uma dificuldade de saber de onde a gente de fato vai colher as informações que são reais, o que é real também nesse mundo tão alucinado e corrido que é o que você comentou, que a gente também pode ter como referência até para checar se uma, se uma informação é falsa ou é verdadeira?
1: Sim bom, é interessante isso porque nós realmente já passou da hora da população refletir né, individualmente para olhar para dentro e refletir nós não sabemos se a preferência que nós temos é realmente as nossas preferências ou a preferência de que nos foi imputada por meio de algo que nós gostamos ou compartilhamos. É, nós temos que plataformas de streaming fazem muito isso, né? Uhum. É, por que você assistiu tal filme? Nossa, Recomendamos gente. tal para você. É. Você fica ali, ó. Dentro daquele círculo, né? É. Você não vai a fundo, você não vai nem procurar. Já tá ali. Então não se sabe se aqui. Você, você fala, não, realmente eu gosto disso. Ou não. Ou realmente isso tá me sendo colocado, imputado, e eu tô dentro dessa onda. Então, é primeiro a conscientização, a conscientização de que as notícias elas podem ser manipuladas, é claro que existem muitas notícias boas e nós temos que ter essa consciência também de propagar, compartilhar e sermos portadores de notícias boas, verdadeiras. É, não existe essa de que a notícia falsa ela vai fazer bem para alguém não faz em determinado momento se não te atingir ela vai atingir alguém e talvez que tenha menos informação e menos condições de conferir aquilo então o primeiro momento é essa conscientização de que normalmente as fake news elas, elas vão atingir a sua emoção para que você não raciocine para que você não pense antes de compartilhar a mensagem então, vai mexer com algo que você ama demais ou que você normalmente odeia. E a política é um desses segmentos. Então, Sim. os extremos. Cuidado. Religião. É... Futebol. Futebol. Discussões sobre é, determinadas classes sociais. Hum. Discussões sobre política. Então, geralmente, são pontos polêmicos que são os mais atacados. Então, desconfie. E agora, em virtude da pandemia, também a ascensão saúde. Sim. Falou em saúde, falou também em um poder e um bem extremo que nós temos, e que tem sido afetado por essas notícias falsas. Então, são polêmicas. Quanto mais polemizado o assunto, mais chances... Há de ocorrer notícias falsas sobre aquele determinado fato exatamente para despertar emoções. Eu sei que eu vou comover em massa, então eu vou levantar pessoas que, por exemplo, não são adeptas a determinado candidato, mas tudo bem, nós temos que ter liberdade de expressão. Você Sim. tem a liberdade, é um direito constitucional, constitucionalmente previsto. A questão é alimentar discursos, discursos de ódio. Então vejam, a fake news evolui para uma comoção em massa. A comoção em massa negativa evolui para um discurso curso de ódio e depois para uma exclusão social seja da pessoa ou daquela família que está sendo alvo de fake news é muito grave e os efeitos não são para agora podem, podem até revelar se agora, mas a médio e longo prazo, é o um medo da depressão e a ansiedade, então outro fato é esse, além da conscientização é portanto ficar atento ao tipo de tema maior, é um tema polêmico opa, vou ter cuidado porque eu preciso verificar a fonte. E já entramos na terceira dica, que é consulte a fonte de preferência dos órgãos públicos competentes por aquele assunto. Nós temos que o Ministério da Saúde criou uma página específica para que, que a população possa lhe consultar se determinadas notícias compartilhadas no WhatsApp são verdadeiras ou falsas. Então, ficou com dúvida? Por favor, consultem o órgão... É, do, de preferência, que trata daquele assunto. No caso da saúde, o Ministério da Saúde. Mas vários outros órgãos públicos já têm como definição, é, vamos dizer assim, principal para que é, as notícias falsas sejam combatidas, uma página específica para dizer se aquilo é mito ou se é verdade. Então, a consulta é algo muito importante. Outra coisa...
0: Desculpa te interromper, uhum. para gerar até esse ar de suspense, dessa outra coisa, eu te convido a não sair daí, nós vamos para o nosso apoio cultural, nosso intervalo, rapidinho, a gente está de volta com essa outra coisa que vai nos ajudar aí a não se envolver tanto com fake news. Já, já. Estamos de volta com o Papo Cabeça aqui na programação da cidade, com o nosso amigo Rafael Randon e, e a convidada no... de hoje. Exatamente, juntamente com o nosso amigo Donizete, recebendo hoje, Larissa Lourenço, contribuindo de uma maneira significante sobre o assunto da fake news a gente terminou o último bloco falando de algumas dicas também é, que nós podemos utilizar do nosso dia a dia para compreender o que a gente pode buscar pela verdade, o que a gente já pode acreditar que é um universo de mentira e você deixou em um suspense no ar sobre uma última coisa do que a gente pode fazer, por favor Larissa, continue falando linha de raciocínio
1: exatamente pessoal, é, nós falávamos sobre a questão da conferência em fontes de órgãos e organismos públicos que é um, um local interessante para que, normalmente, esses órgãos eles já estão com páginas específicas de combate a fake news. Outro fator é uma consulta em sites específicos de conferência de notícias. Como um exemplo, nós temos o site, por exemplo, a Lupa, que é uma agência de, che de checagem. E a ideia é fazer com que o fato seja conferido duas vezes. A partir do momento que você leu e a necessidade de conferi-lo jogando lá, por exemplo, no, na lupinha de busca é, o assunto ou o tema e ela pode aparecer lá para você mostrando, olha, isso aqui é uma fake news, não, isso aqui é verdade, ou isso aqui é verdade em parte. Porque às vezes as notícias elas foram verdade em algum momento da vida e elas retornam depois, no futuro, ou no momento presente, mas de uma forma distorcida, exatamente para causar essa comoção em massa e causar desespero nas pessoas desestruturação da população com relação a algum assunto
0: Larissa, e vamos lá eu sou um replicador de mentira aí na rede social estou divulgando fake news mando para o meu grupo da família mando para o grupo dos meus amigos do whatsapp enfim, é, o espaço da internet e das redes sociais é um espaço sem lei? Eu posso fazer isso E não vai ter nenhuma perspectiva de punição Ou pelo contrário Nós temos regulamentações que inclusive podem punir Essas pessoas também que ficam disseminando a fake news
1: Não, não é um espaço sem lei A bem da verdade Nós já temos nossa legislação Que é o código civil, o código penal Entre outras normas Que tratam de determinadas condutas Que são consideradas ilícitas Isto na internet No meio digital Ou no nosso mundo real o que acontece é que a partir dessa adaptação do cyberespaço, é necessário que as próprias normas tenham tido essa atualização no que concerne ao que pode, ao que não pode e de quem é a responsabilidade para fiscalizar e tratar daquilo no mundo do ciberespaço, no mundo da internet que é um mundo que não é definido por territorialidade uhum. nós não temos uma linha marcadinha, isso aqui é seu, isso aqui é do outro não tem pelo contrário, né? sem fronteiras nós estamos em qualquer momento e em qualquer lugar né, compartilhando informações e com qualquer pessoa. Então vejam, isto é importante frisar porque a partir do momento que você compartilha uma informação, mesmo que não foi você quem criou aquela informação, mas que ela prejudica, que ela é caracterizada, por exemplo, como uma calúnia, uma difamação ou uma injúria, que são crimes que estão previstos lá no nosso Código Penal, por exemplo, você está cometendo um ilícito penal. E a pessoa violada com aquilo... Ela pode sim procurar os direitos dela... E quem sabe você pode vir a ser responsabilizado por aquilo... Tanto na esfera civil... Uma oportunidade talvez de, de uma indenização... Por danos morais quanto penal. Então, nós já temos a nossa, a nossa legislação é, propriamente dita, que já tratava de algumas condutas e também algumas que surgiram depois com esse avanço. O Brasil, por exemplo, tem o marco civil da internet que é uma lei de 2014 que trata do uso da internet. No Brasil nós temos muitas normas que, na verdade, é, a disseminação dessas leis né? Elas podem Passar por esse momento De querer abranger determinado fato Específico e não abranger Diante da velocidade Com que as coisas estão mudando Diante da velocidade da tecnologia Então uma lei ela não consegue Abranger tudo Sim o ideal é trazermos sempre as discussões para os princípios, para as normas já existentes e, a partir de então, fazer essa análise caso a caso. Mas as leis não vão abranger tudo. Mas nós temos, a partir de casos significativos, como, por exemplo, a lei Carolina Dickman, que foi um caso de Verdade. invasão de privacidade, né, a partir de uma disse disseminação de fotos íntimas da atriz... É... Que a partir de uma pessoa que, que acho que adentrou ao sistema e Isso. publicou a foto sem a autorização dela. Então nós temos leis baseadas e que tem como fundamento, como norte, a proteção da privacidade, mas que precisam ser aprimoradas a cada momento. Como eu disse, não dá para abranger tudo. Sim. Então, daí a importância da população também se atentar a este fato. A questão é que a responsabilização ela existe e ela pode acontecer, mesmo que a pessoa não tenha a intenção de causar um dano a alguém compartilhando a notícia falsa. Então, por mais que aquele que fez, noticiou determinado fato Pode ser responsabilizado Porque o intuito dele foi enganar ou prejudicar algo, alguém Se isso ficar comprovado Aquela pessoa que não tem nada a ver com a história Compartilhou, também pode ser responsabilizada.
0: Olha só Poxa, papo bom passar rápido, né Donizete? Chegamos aí ao final do papo cabeça ah. Ah, Passa rápido <risos> mesmo é, eu acho que o assunto foi muito relevante, mas a forma também como a Larissa trouxe aqui ficou muito nítido, imagino que para quem nos escutou também. Quero te agradecer imensamente pela disponibilidade, é, pela maneira como conduziu todo o conteúdo aqui hoje conosco e te deixar bem à vontade para fazer as suas considerações finais.
1: Obrigada mesmo, eu fico muito feliz, como eu disse no início, é, e agora mais feliz ainda, porque o papo foi bom, foi gostoso, nós temos que conversar sobre isso, e a concessão de espaços para que isso seja dito é importantíssima. É, a partir do momento que você deixa o cidadão, que é quem sofre, que é quem diretamente é alvo, por exemplo, de políticas públicas e de tudo que envolve o segmento público, que é a administração pública, a saúde pública e outros setores e fatores da sociedade o atingem, ele também tem que falar ele também tem que receber voz, ele tem que ouvir informações que o ajudem na tomada, não somente o influenciem, porque isso é perigoso, como nós retratamos aqui a questão da influência das notícias falsas, mas que isso seja aguçado cada vez mais na população por meio desse espaço um espaço como esse importantíssimo para tanto, então muito feliz de estar aqui, eu queria também deixar um convite para vocês me acompanharem tem um blog que se chama 3 em Direito, saúde e ética fica aberto a todos, e é claro, o blog é alimentado por dúvidas do cotidiano de direitos e deveres dos pacientes, mas também com relação à classe médica que. Desses profissionais Que tem alguma dúvida sobre seus direitos e deveres Também, então é isso que faz Com que o conhecimento chegue a mais Pessoas, com que o conhecimento Verdadeiro, a verdadeira informação Chegue cada vez a mais pessoas para que nós possamos cada vez Mais combater esses males Primeiro pela conscientização E segundo pela ação a Cada vez a ação melhorada com base na Informação de verdade né? Obrigada gente
0: Sensacional, é fechando aqui também, né? Larissa, eu vou ousar falar em meu nome seu, tá? Eu quero também falar aqui, digamos, em nosso nome, que de maneira alguma a gente também penaliza as redes sociais nesse aspecto, né? Com eu certeza. acho que Não. tudo isso tem vindo também pra é, melhorar uma série de questões da nossa convivência, mas eu acho que a maneira como a gente utiliza também, que é o recado da nossa conversa de hoje também. A gente direcionou pra esses aspectos jurídicos, mas até mesmo na preparação pro dia de hoje, a gente comentou sobre alguns aspectos emocionais. As pessoas alvo das fake news têm um nível de sofrimento mental tão alto que pode beirar até a morte. A gente tem vários exemplos disso, Brasil e mundo afora. Então é só para deixar esse registro, agradecer novamente a presença. Estamos aqui de portas abertas, volte sempre que quiser com outros assuntos. Agradecer o amigo Donizete também, companheiro de sempre. Um grande Isso, abraço para todos que nos acompanharam, que estão nos escutando e a gente volta com mais papo cabeça na próxima semana. Valeu, Bem, pessoal. pessoal.
1: Até.